0: Tässä jaksossa me puhutaan siitä, mitä kannattaa tehdä, jos huonojen uutisten tulva ahdistaa. Sitten me käydään läpi julkisjuorut, kuten Gwyneth Baldroun merkkipäivä sekä Baldwinin perheen täysin lapasesta lähtenyt lapsimäärä. Me annetaan myös käytännön lifehackeja arjen parantamiseen, neuvoja niin pieniin kuin isoihin ongelmiin. Lopuksi tietysti viikon kirja, TV ja leffavinkit. Priisnäkkiä oli puoli tuntia, joten... Nyt on hyvin valmistautunut. Nyt on pajatso tyhjänä, kun me ollaan juteltu ja ihan hirveästi kaikkea. Myös säännä vaiheessa sanoin, tos, kun me horistiin, että vitsi, me olisi vaan pitänyt panna samantien sen nauhoitus päälle. Mm. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että ihan kaikkea, mitä me hölistään, niin sit me ei kuitenkaan voida, voida julkaista, mikä, mikä on sitten ehkä hyvä, että painettiin nyt vasta rikkiä. Kuulostaa ihan siltä, kun meillä olisi jotain niin kuin liikesalaisuuksia tai jotain tällaisia... Ei, mutta siis äh, ne saattaa liittyä yksityiselämään ja, ja kaikkeen semmoiseen niinku, jutskiin, mitkä sit paljastuu myöhemmin. Ah, okay. Annetaanko mm. tiiseri heti kärkeä? Mistä haluaisin tiisata? <laughs> Mä en tiisata tästä mun rakkauselämästä, koska me kuitenkin aika vähän aikaa sitten puhuttiin mun suuresta erokolumnista. Niin, niin, niin totta. Niin, niin voidaan joo. puhua kuitenkin siitä, että et ei ole enää kyllä mikään Tinder päällä. Mahtavaa. Mm. Ja si- ja kuitenkin tässä, meidän ehkä tämän vuoden 2022 teema on ollut että Everything is copy ja. Nora Efronin mukaan, eli sitten kaikki mitä tapahtuu niin lopulta päätyy kyllä tähän podcastiin ja kolumneihin kirjoihin ja ties mihin, koska kyllä joo. Ja, mutta myös sehän on kirjoittajien ensimmäinen sääntö, niin kuin, että write what you know niin, mm. kyllä ja ruotsiksi oli se kaiva jalkoisi juuresta Aivan. Niin, joten mikä hmm. se on. Sitten tulee sitten sanalaskusta mieleen, että kaiva kuoppa itsellesi <laughs> siinä, missä olet. Se, sekin on joskus ihan totta. Mm. Mutta tiedätkö, ihan ensimmäisenä mä ajattelin silleen, ennen kuin mä kysyn, mitä sulle kuuluu, niin tässä kohtaa meidän pitäisi ehkä niinku laulaa hun leema ja nostaa sitten, nyt mä kerkesin juomaan tuon mun viinilasin, jonka mä joka itselleen. Vodaus niin tota, <laughs> juomaksi. K- niin, että mitä jos... Me ollaan niin, nauhoitettu niin, jo kaksi ja puoli minuuttia. Niin, 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 kilauteltavaa, mutta siis tänään on kuitenkin siis Gwyneth paltroon syntymäpäivä. Hän täyttää 50 vuotta. Niin, öö. voitaiskö nyt onnitella podcastin kautta? Joo, joo podcast-kollegaa. <laughs> Kyllä. Ja sitten muutenkin, siis hän on kuitenkin niin paljon inspi- siis henkilökohtaisesti minua inspiroinut valtaisesti näin vuosien aikana. Ja mutta kyllähän, on kuitenkin hän on kuitenkin kilkannut häntä tosi paljon. Niin, ja sitten on kuitenkin yksi hen, niistä henkilöistä, jotka aina säännöllisesti esiintyvät tässä meidän podcastissa. Sä Sä Sä. Mm. Mm. Ja, ja sitten kun oli, oli tämä eräskin meidän äh, kuuntelija, joka, miten hän tuli eräs mua, että mä olen kuitenkin niinku leadingen vagina niin, leading niin mä ehdottomasti niin tämän, tämän tittelin omaavana henkilönä nyt ihan erikseen sitten, sitten haluan lä- lähettää Happy Birthday, Queen, we love you so much. Mm. Tai you love her so much, but I also mm-hmm. respect her. No, no täytyy, sitten kyllä, ja mitä enemmän nyt taas on, on ollut, hänhän on antanut niin hirveästi nyt viime aikoina kaikenlaisia haastatteluja mm-hmm. tästä viisikymppisyydestään ja, ja näin niin mitä enemmän olen taas hänestä lukenut, niin sitä enemmän olen kyllä, arvostan sitä mitä hän on kaikkien näiden vuosien aikana tehnyt. Hän sitten lopulta kuitenkin loi kokonaisen ikään kuin, niin kuin kategorian, joka on Olkootkin vakinakynttilöitä ja kristallejakin myydään, mutta myydään myös paljon. Siis siis ja velnessiä, mm, well ja glowta. Yeah. Ja, niinku, rahastaa glowla.
1: Joo, ja joo. Olen siis,
0: mm. niin monta kertaa tässä podcastissakin sanonut, että eihän se ole tyhmä, joka myy, vaan se, joka ostaa. Ja mä siis todellakin osaan arvostaa. Niin että hän on, Se on, on, on tota kauppamuija ja mm, mm-hmm. ehdottomasti. I ja sitten kaikkia niitä, jotka, jotka haluavat tietää Kynetistä enemmän, niin mä suosittelen kuuntelemaan. Nyt siis tänään tiistaina on julkaistu uusin cooper podcastin jakso missä Kynet keskustelee ihanan aviomiehensä Brad Faltsukin kanssa. Niin kuin vaan siitä, miltä tuntuu että 50 niiden parisuhteista. Ja mä olen aina pitänyt sitä Brad Faltsukia jotenkin tosi fansuna tyyppinä, mutta nyt se on niin kuin erikseen ekstra fansu ja se se kuulosti täydelliseltä aviomieheltä tässä podcastissa, ja, ja, ja sitten kun kyynet oli se, että eikö mä oon välillä aika vaikea, niin se sille ei, kun sulla on, sulla on tarve tullut kuulluksi ja nähdyksi, ja että sä tunnet itseasiassa turvalliseksi, että sitten kun sä saat ne tarpeet täytettyä, niin, niin sä oot aivan ihana ihminen, ja, ja näin, että mun tehtävä on niinku, niin, teetkö vahvistaa suoja, niin, että sä tuut aina kuulluksi ja nähdyksi. Ja mä oon että Herra Jumala sentään, että Siis se oli aivan niin kuin täydellistä. Ehkä ne feikkasi, I don't know, mutta ne oli aivan todella ihan haastattelu. Eli kannattaisiko tämä vinkata ikään kuin myös elämämme miehille ja kuuntelijoidemme elämämme miehille tämä tää jakso? Ikään kuin e, vähän e... sellaisen niin että ne joillain on siis, että hän on, vaikuttaa todella täydelliseltä mieheltä. Niihin ei ole mitään mietin... väliä, onko ne feikannut vai ei, jos tavallaan tämä kuitenkin viestittäisi ikään kuin sitten, että tää, tähän niin kuin, olisi siistiä pyrkiä. No mä voisin ehkä yrittää tehdä semmoisen niin memon. Ja, mm-hmm. ja sitten yrittää kertoa, että niinku kuuntelin tämän podcastin, tässä on memo. Nämä niin veikkaan, että ei välttämättä memo tule luettua. Tässä tuli jo ensimmäinen, kup, äh, mikä tämä on? Ei vinkki, vaan vinkki. Mulla ei ole viiniä eikä mitään merkkipäiviä, paitsi että mehän kyllä siis äh, itse kohta täytämme vuosia. Niin, siis ihan, ihan hiljattain alkoi tämä äh, vaan niin kuin kuukausi horoskoopissa. Voi hyvä luoja. <laughs> Oliko pakko pilata tämäkin? <laughs> niin, ei, kun mä laitoin sitä erikseen sinulle viestiin Muistatko Instagramissa, että nyt alkoi er, niin kuin era of libra? Ai <laughs> ja, ja. ei mä vaan niin, näin, että jotain varmaan juttuja, minä en varmaan klikannut. Niin, niin se, se on nyt sitten alkanut ja, ja sehän on vain meille merkkinä siitä, että meidän niin kuin, juhlakuukausi alkaa tästä. Niin, sitä mä menisin mm. sanoa. Kun tähän podcast tulee ulos, niin eletään siis syyskuun viimeistä päivää, ja siitä heti syöksähdetään lokakuuhun, joka on meidän molempien synttärikuukausi. Niin erikseen, mä täytyy vielä kuitenkin nyt ottaa, niinku, vielä palata semmekin että että hänhän on myös kaikesta päätellen Libra, eikö niinku, sen Libran kausi alko niinku, ihan hiljattain, että mä siis sama horoskoppi. Aivan. Ja, mut joo, siis alkaa lokakuu ja lokakuuhan on ihan niinku, todella mahtava kuukausi. Mm. ja Hmm. Mietin, jos joku kuuntelee tätä niin podcastia ensimmäistä kertaa Ja mä oon nyt jo niin julmasti pilkanut ensin kynettiä ja seuraavaksi sua kaikista näistä horoskoopeista Niin mustahan tulee jotenkin tosi mulkkukuva <laughs> Tämä on semmoinen on niin tämmöinen roasting <laughs> Mä olin viime viikolla elokuvissa, kävin katsomassa sen We Grow That Sing mm-hmm. elokuvan ja, ja se oli öö, hyvä niin kuin aikuisten satu, se oli kaunis elokuva, ja, ja mä niin kuin ennen kaikkea siis arvostin siinä vaan sitä, että Reese Witherspoon on näh, niin kuin näkee sen vaivan, että kääntää nämä naisten niin kuin jättimenestyskirjat elokuviksi, että mekin saadaan ne meidän omat blockbusterit. Tämän siis ymmärtänyt, että on ollut kaupallinen menestys tai elokuva, pelkästään se, että, että sulla on elokuva, joka on tehty sulle tai ajateltu, että saat oot hyvää kohderyhmää, sulle kannattaa ne tehdä tälleen hyvin tuotettu kaunis aikuisten satu niin, niin tota, sitä eihän mielikseen sen kaksi tuntia katsoi oltiin toki elokuvateatterissa, missä sai myös juoda viiniä, mikä oli hyvä asia mutta pelkästään se, että oli e, tolleen just elokuvissa viikkoa niin sehän oli jo, kohotti tunnelmaa ihan huomattavasti ja tuli semmoinen olla, että saa te, niin kuin, mitä enemmän asioita tekee niin sitä enemmin hän tuntuu siltä, että esimerkiksi on enemmän aikaa eikö niitä aika ikään kuin menee hitaammin? muistaaks korona-aikana niin viikot vain viuhku, koska ei tapahtunut yhtään mitään Joo ja sitten mä oon kyllä huomannut sen, että jos on tosi paljon tekemistä, niin mä saan ihan hirveän paljon enemmän aikaiseksi. Sitten kun on se tosi kiireinen päivä, että sulla on niin, oikeasti niin kiire, että sun on pakko kirjoittaa sellaista niin paperille tydyylistä, että sä varmasti saat joka ikisen asian tehtyä, niin sä hänet itse hetkeen hetkeäkään silleen koneella, että uuhu, pitäisikö tehdä joku yksi BuzzFeed-quiz, tai niin kuin, pitäisikö katsoa, mitä on tapahtuu Instagramissa, koska sä et vaan kerta kaikkiaan ehdi, että sä vaan niin suoritat niitä asioita, ja sä saat ihan todella, todella paljon enemmän aikaiseksi sinä päivänä, myös asioita, mitkä olisi voinut tehdä toisena päivänä. Mm. Mutta tähän perustuu nyt se, kun mä puhuin viime viikolla siitä to systeemistä, siitä appista, niin perustuu myös se, että mun kyllä viikonloput on tehostunut, koska siihen voi laittaa deadlineja. Ja jos on viikon niin merkitty, että lauantaina pitää saada nämä asiat tehtyä, niin tosi ripakkaan kyllä ne tapahtuu ihan vain sen takia, että kuuluu se bling-bling-bling-ääni ja sitten ne on tehty. Ja sitten voi hyvällä omalla tunnolla niinku vaan ei ehkä oikein onnistut toi. Mä haluan jotenkin varata mun lauantait ja sunnuntait sellaisen ajan. No, nyt mä Heti kyllä kontradiktaan itseni, koska mä olin lauantaina Hämeenlinnassa puhekeikalla, mikä oli tosi hauskaa. Tota, äh, Itse asiassa menin bussilla no miten niitä, että ei, ta- ei Mitään ei tapahtunut, jos yhtäkkiä olinkin ollut juuri Siellä oli 300 ihmistä yleisössä. Se oli tosi kiva. Mä vaan unohdin, mm-hmm. että se tapahtui. Mä menin bussilla Hämeenlinnaan. Mä kävelin Aulangolle. Monta kertaa mä oon mennyt äh, junalla Hämeenlinnasta tiedätkö, eteenpäin jonnekin Tampereelle mm-hmm. tai jotain. Ja aina kun se lähtee sieltä Hämeenlinnasta, niin se menee hetken sellaista niin kuin rantareittiä. Mä en oikein, mm-hmm. ei se ehkä oo... Järvi, olisikohan se jonkun näköinen joki tai jotain joka menee siellä Hämeen linna. ja kaunis vettä maisema. Näkyy ja kaunis maisema mm. ja siellä on mm. muun muassa se Hämeen linna joka näkyy mm-hmm. hirveän kivalta näyttää ja aina ajattelen että tota olisi varmaan kiva kävellä. No sitten sitten tällainen puhekeikka sinne skandik aulangolle joka on siellä Hämeen linnassa mutta joku viisi kilsaa siitä keskustasta. Minä kuulla reippaana ihmisenä lähdin vähän aikaisemmin kotoa otin linja-auton ja kävelin sieltä Hämeellinnasta sinne aulangolle että pääsin kävelemään sitä hienoa rantareittiä. Ja näin, hyvät kuuntelijat, näin niitä elämän pakettilistauksia sitten, niin niihin saa sen rastin ja konfettisade tulee. Päättää mm. vain lähteä aikaisemmin kotoa. Niin, no just niin, aivan. Mutta oli ihan hirvittävän kivaa. En ollut pitkään aikaan käynyt luennoimassa kirjasta. Oli, äh, sen palaute oli jotenkin ihanaa ja kaikki nauroja tykkäs. Ja, ja äh, muistin taas, että miten saakelin tärkeätä se mun viesti on. <lacht> ihmisten pitäisi lukea mun kirja. Niin, siis täällä siis siitä mun... riippauskirjasta. Joo. Niin sehän on, niin kuin se viesti ei vanhene. Ei, ei kyllä, ei, ei. kerta kaikkea. oli... Meidän pre snackin yksi aiheesta oli just se, että sä ehkä mentaalisesti menit sivulle 47, mä otit sieltä ohjeen ja, ja <tos> kerroit sen minulle Sä oisit voinut saman sanoa, että se mun kirja on yöpöydällä, otat siitä sivut mm-hmm. 47 ja alleviivataanpa yhdessä tämä kohta ja sitten sen jälkeen niin, Se on Sä voisit kyllä ottaa maksua tästä <tos> on niin, niin Se on totta se, on se, se neuvoni <tos> niin. <tos> Joo, kyllä sen totta, se on totta, neuvo, minkä mä annoin sulle, niin se on siis siellä kirjassa. No, kai, ei, se se niinku, a... Mutta missään nimessään en ota tästä maksua, koska jos sä rupeat maksamaan, niin sit sun kannattaa maksaa jollekin ammattilaiselle. Mulla on vieläkin aina hirveän huono omatunto, kun mä menen suomalaiseen kirjakauppaan, mä näen sen mun kirjan ja sit se on psykologia niin kuin hyllyssä. Ja mä oon aina vähän sellainen, että oh eikä nyt vaan kukaan oikeasti <laughs> luule, että mä oon joku ammattilainen. Että mä oon vaan niin reipas <laughs> ihminen, mutta en mä oo mikään psykologi. No, mutta aloitteko tämän sun häme- luennon siis sillä, että, että mietittekö, että miten ihmiset saa asioita tehdyksi, että ne ensin, niin kuin, esimerkiksi minä, tänään olen ottanut bussin aikaisemmin, että saan käveltyä tämän mat- niin pienen kävelymatkan tai monta kilometriä, se ikinä onkaan reippaasti tänne. Että silleen nämä asiat vaan hoidetaan. Sitten olisi voinut tulla <laughs> vähän semmoille, että en pidä tuosta ihmisestä, joka keuli sen kävelyretkellä. Mutta miten, miten teit? Mä aloitin siis sanomalla, että no mikäs se minä olen. Mutta mä kerron nyt teille alkuun vähän itsestäni. Mä luettelin, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Ei niinkään siksi, että ihmiset näkisivät sen perusteella, että mä oon reipas. Vaan siis sen, että kun katsoo tätä mun taustaa ja mun uraa, niin se on hirvittävän kirjava mm. ja poukkoileva. Että siellä ollaan tavallaan niin kuin Stand-up-komikko, televisio- ja radiojuontaja, sitten kuitenkin niin kuin myyntijohtaja, poliittinen erityisavustaja, sitten yhtäkkiä jossain pörssiyhtiössä viestintäjohtajana, että nämä ei niin kuin yleensä ole yhden ihmisen sellaisen niin uh, polun mm-hmm. sisällä, ainakaan seura, niin kuin toisiaan seuraavat askeleet, niin sitten mä vaan sanoin heille, että sit kun mä yritin vähän reflektoida, että mikä näitä kaikkia yhdistää, niin se ei ole se, että mä olen aina jokaisen huoneen fiksuin tyyppi, tai mä olen mm. aina se valovoimaisin tyyppi, tai karismaattisin, tai ihmeellisin. Usein toki, mutta aina. Mm-hmm. <laughs> mutta on olemassa sellaisia huoneita, missä miss en ole. Mutta mä oon vaan niin ollut saakeli reipas, ja se on se, mikä tavallaan mm. mutta aina näihin paikkoihin niin vienyt. Ja sitten se hyvä uutinenhan on se, että kuka tahansa voi olla reipas, kun sun ei ole pakko olla fiksuin, tai nopein, tai mm-hmm. valovoimaisin, tai karismaattisin, koska kuka tahansa voi olla reipas silloin voi saada siis mm-hmm. suhteetonta etua, ihan ilmoitteeksi. Joo. Mä kuuntelin tota meidän suosikkipodcasteemme Pivottia, mm-hmm. missä oli vieraana Zen Saki. Saki, joka on siis entinen, jolla oli ennen se sun unelmahomma, <laughs> eli sen Valkoisen talon... <laughs> Joo, lehdistösihteeri. Joka pitää siis näitä, näitä daily briefingiä siellä Valkoisessa talossa äärettömän pätevä. Ei enää voi sanoa ehkä nuori nainen, koska hänkin on kuitenkin jo niin kuin ehkä no, Hyvä siis kysymys. Nainen. Enpäs nyt osaa niin. sanoa. Kyllä mä niinku voisin arvannut, että hän on mua nuorempi, mutta enpäs tiedä. Ehkä vähän nuorempi, mutta ei paljon. Ei, ei kuitenkaan. On, on, on niinku ehkä menisin vielä sanomaan, että on milleniaali, ettei missään tapauksessa kuin Jen G. Ei varmastikaa. Ei niin, niin. Googleappas se mä sieltä. Mutta, mutta Jen oli siis Karan Herimala, mikä sen piivotin toisen juontajan nimi nyt on? Sä sanoit se jo äsken. mutta Swisher. Kara Swisherin yes. haastatteltavana jossain Code, whatever tapahtumassa se nyt olikaan. Ja kun mä kuuntelin Jennyä, niin minulle tuli välillä semmoinen olla että heri mä kuuntelen nyt Lotta Backlundia, Koska häne, hänellä, hän on todella niin kuin ajatustavaltaan ja miten hän puhui ja näin, niin muistuttaa tosi paljon sua. Niin mä mietin, että jos sä olisit jenkeissä, niin tai olisit niinku Jen Saki. Niinku oikeesti. Siis, Ootko tulla ajatelleeksi? Joo, kyllä. Kuuntelin itsekin tätä samaa haastattelua. Ja niin monta kertaa olin silleen, oh my god, miten tuolla on niinku maailman siistein. Vitsi, mä haluaisin olla Jen Saki. <laughs> Se <laughs> olisi niinku niin siistiä. Tietenkin tosi imartelevaa ajatella, että mukamas itse voisi olla niinku niin kovassa duunissa. Mutta joo, ihan, kyllähän on Mutta siis vanha, hän on varmasti todellakin siis jäätävän hyvä, mitä hän tekee, mutta hän selitti tosi paljon sitä hänen niin esimerkiksi omaa tekemisen filosofiaa. Hän ei ehkä käyttänyt sanaa reipas, mutta hän kuvasi sitä just, että, että hän siis motivoi just, että jos hän ei tiedä jotain asiaa, niin hän selvittää sen, ja hänestä on mahtava sitten kertoa se muille ihmisille niin mahdollisimman niin selkeä, selkokielisesti. Ja jos niin kuin, mikään motivoi sua <laughs> yhtä <laughs> paljon. Sä, oot, sä aina otat selville jonkun asian, niin sitten sä pidät siitä jonkun luennon, joka tässä podcastissa tai ystäville tai missä tahansa, niin tahansa olosuhteissa. Se on totta, mm-hmm. mutta äh, minusta mut si- syy siihen on myös se, että tosi usein jotkut asiat on oikeasti yllättävän helppoja, mutta ne jotenkin mystifioidaan tai tehdään vaikeiksi mm-hmm. tai jotain sellaista. Ja on tosi paljon asioita, jotka ei ole vaikeita, mutta ihmiset kuvittelee, että ne on vaikeita, ja sitten minusta on ihastuttavaa luennoida niiden helppoudesta ja selittää ne silleen tasolle. Mä tein jossain vaiheessa semmoisia somevideoita, Ää, niin kuin vaikeat asiat minuutissa. Et siellä oli silloin sote mm-hmm. minuutissa ja jotain ä, Fudiksen EM-kisat minuutissa. Siis jotain tällaisia asioita. Ja tavallaan niin kuin kondensointiin minuuttiin se olennainen tieto siitä. Jos jatkaisit tuota, niin tulisi niin järjetön tiktok fenomeeni niin, Koska tämä oli... sehän olisi täysin... Niin Tää kun... oli aikaa ennen TikTok. Joo. Otapa se sieltä nyt hyllyltä ja alat tekemään. No itse asiassa niitähän oli kauhean hauska tehdä, koska sehän on niin äärimmäisen äh, hyvää harjoitusta itselleenkin tämmöisessä viestinnän selkeydessä, että jos sun pitää selittää joku vaikea asia minuutissa, niin tota, sun on oikeesti pakko miettiä ne kaikista tärkeimmät pointit. Miksi me laittin nyt puhumaan? Ja, joo, siis, siitä missä... Niin, se, a, niin, sun Hämeenlinna keikasta. <laughs> Suomen Jen kävi puhumassa Hämeenlinnassa. <laughs> mm. Mutta se ihan se, tuli niin kuin, on tästä jo aikaa. Kuule, siitä on, siitä on melkein puolitoista vuotta aikaa. Tota, Tämä tilaisuus oli, oli siis kokoomuksen puheenjohtajapäivät. Ja tota, sinne sitten toivottiin jotain tämmöistä kohottavaa ja mielenkiintoista puhetta siihen loppuun, koska siellä ikään kuin käynnistettiin tavallaan organisaation sisällä silleen vähän tätä eduskunta ja alettiin vähän käynnistellä, koska nehän on huhtikuussa, ja sitten kysyttiin, että, että sopisiko tulla tämmöiselle vähän niin kuin motivaatioluennolle sinne loppuun. Ja sitä minä olin siellä tekemässä. Mä lähetin sulle Instagramissa yhden postauksen, kun mä olin ajatella, että miten hel- helvetin monta lasta näillä oikein on. <tos> siis Alex, ä, Alec Baldwin, joka on amerikkalainen mm-hmm. näyttelijä, niin hänellä on varmaan niin kuin useampi lapsi jo edellisistä liitoista, mutta nykyisen vaimonsa... Yksi vaan. Ah, Apple, ei ku... se... mikä sen nimi on? Joku se on kimbeis Kim kanssa. kanssa sillä on, niin se, jo yksi lapsi. Mm, tytär aikuinen. Ja sitten hän on sen jälkeen siis mennyt tämmösen, ö, vähän nuoremman naisen kanssa naimisiin, ja mm-hmm. ne oli saanut jo ihan sikamonta lasta, ja sitten ehkä viime mm-hmm. tai toissa vuonna oli joku sellainen tosi weirdo tilanne, missä ne sai vauvan ja sitten ne sai vauvan taas neljä kuukautta myöhemmin. Joo, siis että Hilaria synnytti yhden ja sitten yksi oli niin surokaatilla. Mm. Mm. ne halua siis niin paljon lapsia, että ne ei edes ehdi tekee niitä itse. Tänne ne luulee, että ne ei enää saa vissiinkään. Niin että kun oli kärsinyt jotain keskenmenoja tai jotain, niin sitten ne turvautuu tähän surokaattiin. Ja mä oon ymmärtänyt. Ja sitten, sitten joku IVF kuitenkin onnistui tai jotenkin hän tuli kiraskaaksi. Ja sitten nämä syntyivät. Niin ne on käytössä katsoen, heillä on siis kaksi. Että nehän on niin lähellä mm. toisiaan, niin kuin nämä, nämä kaksi tota, heidän aikaisemmat nuorimmaiset. Ja nyt koska? Äh, silloin heitä oli ehkä viisi, niitä lapsia tai jotain. Niin nyt oli Instagramissa taas, kun että ne on taas saanut vauvan. Niin, ja saat siis. Et, tässä sun luki, wait, paljon näitä nyt on. <laughs> no kun, en mä, no, mä en mä taju. Ja sitten mä aloin niin miettimään, että paljon niitä on. Ja siis mä luulen, että Alek Polvililla on tähdellä yhdeksän lasta. Elikkä nyt Hilarian ja Hilarian kanssa hänellä on siis kahdeksan. That's too much, man. Niin, tai siis voisiko olla, tota, otan mä nyt vielä googlaan. Tai sitten, että niitä olisi yhteensä kahdeksan, mutta myös tämä mä niinku ehkä luin, että niitä olisi nyt sitten jopa yhdeksän. Se on kyllä tosi paljon. Koska ja siis yllättävän paljon niin yhden ihmisen kanssa, ellei ole no, Täällä on lainen. siis Wikipediassa, nyt sanotaan, että on kahdeksan lasta, mutta nyt on hirveän epäselvää, että onko tänne nyt kerätty sitten. Se uusin. Mutta, nyt, mutta jotainhan, mä sitten taas kirjoitin omiin podimuistiinpanoihin, että pitää ylipäätään siis puhua siitä, että mitä tapahtuu Paul Twineilla ja niin tai Alekin elämässä ylipäätään, koska mm-hmm. sillähän on, muistetaan tässä nyt kuitenkin ehkä vuoden päivät vai keväällä se tapahtuu, että onnettomuus kuvauksissa, missä hän siis ä, ampui hengiltä siis, ä, kuvaajan siis, aseella, jossa olikin sitten ollut siis oikeita, oikeita luoteja. Ja nyt mä en tiedä, missä vaiheessa tämä keissi niinku, on poliisitutkintaan menossa ja joutuuko se sit lopulta siihen syytteeseen, mutta, mutta jotenkin se heitti läppää omassa Instagramissaan siitä, että nyt heidän pitää niinku, mennä niinku, näiden niinku, lasten, rahastoihin jotenkin, ne oli puhunut siitä, että ne olivat puhuneet siitä, että pitääkö nyt kääntyä lasten college-fundien puoleen, ja sitten joku yksi lapsista oli jättänyt isälleen 11 dollaria, Isä, että voit käyttää nämä. Ja et siis oikeudenkäyntikuluihin keskust... vai? Niin, että onko siellä jotain tällaista, niin kuin... mutta silloin silloin vähän, mikä se olisi nyt sitten, Spora uut on nyt hänen käytöksensä kyllä okay. sen Aleksin, Alekin käytös, Silloin silloin on selkeästi ollut todella niin kuin, vaikea, totta kai mä ymmärrän että järkyttävän onnettomuuden jälkeen, niin hän on siis varmasti siis henkisesti aivan kalena ollut Ja sitten tietenkin kun vaimo on koko ajan, niin kuin, en mä tiedä miten ne kerkeä mitään tehdä, jos niillä on siis kahdeksan tai yhdeksän lasta Mut niin. muistatko sä, että se, niin. se oli niin. vähän niinku unhinged joskus jo ennen sitä itse ampumisjuttua. Muistatko, että mm-hmm. et kun tuli jotain somekritiikkiä sitä hänen rouvaansa kohtaa, niin sitten se jotenkin kilahti täysin ja sitten se teki pitkiä Instagram-ränttejä, missä se jotenkin niinku mm-hmm. huusi tuntemattomille kyllä. ihmisille, ja, ja se, se ei mun mielestä ehkä, mä ymmärrän, että totta kai voi keittää yli, jos sä elät jotenkin noin ihan poskettoman julkista elämää, ja, ja ihmi- no niin kuin mekin, mitä oikeutta meillä nyt on heidän perhesuhteistaan keskustella, mm-hmm, että to, et totta entään. kai varmasti niin. niin se onkin tosi, tosi vaikeeta, mutta mut tota niin, niin, mut ei, ei se kyllä ihan sellainen niin tasapainomerkki ole, että sitten vedetään, että on hullut kiilarit Ma- jonnekin instaan. Ei, no nyt tässä on ihan kuule fakta faktatietoa ruotsalaisista Iltapäivälehdissä tässä nyt kerron Että siis tämä oli heidän seitsemäsyhteinen lapsi eli Alekilla on siis kahdeksan lasta Se oli se Ireland Island Aivan, ah, joo Tätä, Niin on okay. sitten jo tämä, tämä, joka on siis jo aikuinen ihminen Mutta siis heidän vanhin lapsensa on siis tämä Carmen Heidän esikoistyttäreensä on yhdeksän Joten heillä on siis yhdeksäs vuodessa syntynyt seitsemän lasta, oh boy. Niin se on kyllä, täytyy, täytyy sen jotenkin ottaa koville, tai tietenkin sehän on tosi sehän on se sitä, että se jumppaa aivan jatkuvasti, että sehän ei, se ei kuulemma jumppailla silleen niin puolentoistunnin jumppasessioita päivässä, vaan se jumppaa ihan koko aika. niin se tekee semmoisia niin erilaisia pieniä muuveja, vaikka se tyhjentää tiskikonetta tai lukee lapsille, niin se tiedätkö, tekee koko aika jotakin, pitääkseen kehon liikkeessä Aika on. Kyllä on vähän erikoista. Ehkä pitää vaan, tota, ehkä mä, lak- mä en usko, että mä sitä rouvaa seuraankaan, mutta ehkä mun pitää lopettaa seuraamasta Alec Baldwinia, koska ehkä heillä ei ole kaikki nyt ihan kunnossa Joo, mä en siis seura enää Hilariaa. Mm. Mä lopetin, kun mä teki, mulle tuli vähän jotenkin semmoinen, en mä tiedä, ei tullut enää hyvät fibat Joo, ajattelen, että tällainenkin kansalaistaito on pitänyt itselleen hankkia, kuten että yrittää tunnistaa tällaisia epäterveitä käytösmalleja julkisuuden henkilöissä ja sitten tehdä siitä se johtopäätös, että nyt ei kannata seurata näitä ihmisiä, koska mulle ei tee hyvää nähdä tällaista tällaista asiaa mun vaikka puhelimessa. Tämä on 22 vuoden medialuku plus mental health taito. Yes, niin. This niin? is self-care. <laughs> <Lopetan Baldwinien laughs> <Todella> seuraaminen. <laughs> self-care tip. <laughs> Mutta on myös aika äh, self-care tip tällä hetkellä olla siis lukematta ihan hirveästi taas uutisia. Me ihan, siis mä olen itse huomannut aika samassa jamassa kuin korona-aikana. Mm-hmm. Tiedätkö, muistaanko alussa, kun vaan niinku doom-scrollasi kaikki, että mitä tapahtuu nyt. Tänään mä luin uutisen että nyt vihdoin äh, korona on siis virus- tai tautimuiden joukossa, ja. että ei, niin kuin, ei mitään vaaraa. Mutta sen au, tämän niin kuin, vaaran on täyttänyt paitsi niin kuin, kohovat korot, kohava sähkön hinta, Venäjän, niin, kuin, Venäjä, niin mm. on inflaatio, ruoan inflaatio ennen kaikkea, se mitä tapahtuu Venäjällä, ja nyt vielä viimeisen perin, mitä tapahtuu Iranissa. Mm. Niin on vähän semmoinen olo, että Plus anio Ruotsin hallitusneuvottelut, ei myöskään niin kauhean jännittävää katsella. Ja Niin, ja ehkä vielä jopa niin räjäytettiin. Niin tuli semmoinen olla, että herra Jumala sentään, että kun <lacht> kollega jostain, että mä haluaisin elää vähemmän historiallisia aikoja. <lacht> 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 Joo. Niin mulle tuli todella semmoinen olla, että mä en ihan kaikkea nyt jaksas, niin kuin seurata, etenkään kun ihan samalla tavalla kuin koronassakin, niin eihän ne otsikot tai sanavallinnat nyt on sellaisia niin kuin, että tsemppiä meille kaikille että kyllä tästä selvitään, ruotsiksi puhutaan siis varja winter, siis talvesta, siis joka on siis vaan kamala ja pimeä talvi, joka nyt tulee ja, ja Suomessa niin hesarki oli keksinyt oman osaston, jonka nimi oli kriisitalvi, mihin sitten kaikki, kaikki asiat <tos-> laitetaan niin <tos-> sitten tuli semmonen olo, että, että mä en haluaisi kriisitalveja kun mä haluaisin vaan semmosia uutisia, että näin kudot villasukkaa ja tiedätkö voisi myyä tunnelma. Mutta äh, mut tässä on niinku tavallaan kaksi ongelmaa, paitsi se, että on oikeastikin hirveästi huonoja uutisia, tavallaan enemmän mm-hmm. kuin yleensä, niin on myös se, että hyvät uutiset ei ole oikein ikinä ollut kauhean uutisarvoisia. Eiks, että et sit vaan, jos ne on todella ei. yllättäviä asioita, niin sitten voidaan uutisoida jostain hyvästä. Mutta käytännössä hyvät uutiset ei ole oikein niin mutta mä oon alkanut seuraamaan esimerkiksi Instagramissa muutamia tilejä, jotka ovat on tällaisia niin only good news-tilejä. Ja sitten siellä kerrotaan sellaisia todella endearing, sellaisia tietysti pieniä tarinoita, niin just mm-hmm. tämmöisiä, että koulubussi aina pysähtyy jonkun mummelin oveessa Amerikassa ja sitten ne laulaa sille ja vilkuttaa sille joka päivä. Eikö tällaisia, niin kuin, että tietenkään nämä ei ole uutisia, tietenkään sillä ei ole sellaista uutisarvoa, että minkään lehempi tästä nyt kirjoittaa, mutta, mutta ne on niin äärimmäisen niin heartwarming. Joten ää, ei some ole pelkkä pahan mielen ja mielenterveysongelmia ei. aiheuttavan niin saastan paikka, vaan oikein valittuna niin siellä on ihastuttavia juttuja. Tota, Tämä alkoi sillä, että me valitettiin siitä, että on tosi paljon kaikkea kauheaa uutista, niin onko meillä nyt sitten kuitenkin joku tällainen kohottava loppu tässä, että, että miten kannattaa sitten toimia nyt, kun aina kovasti kaikenlaista dystoppista uutista. No, no. siis esimerkiksi vaan sitten jättää luontelematta, hmm. tai siis lukematta. Hmm. Tota, tästä vähän tämmöinen aasinsilta. Sä kuuntelet mm-hmm. sellaista podcastia kuin Skopet, ja sitten sanoit, että heillä oli viime jaksossa tällaisia niin kuin käytännön... Niin kuin, vinkkejä, jotka helpottaa elämää. Ja mä sit päätin käydä kuuntelemassa sitä, jotta me sitten tietäisin, mistä me voitaisiin puhua, kun me puhutaan näistä. Ja siellä ne olivat keränneet myös kuuntelijoiden tällaisia elämän helpotusvinkkejä. Yksi niistä, mm-hmm. niistä vinkkeistä, jonka joku kuuntelija oli lähettänyt, oli, että en enää katso uutisia. Joo. Ja se oli mun mielestä ihan käyttökelpoinen uutinen, koska se on ihan totta. En mäkään siis itse katso uutisia enää ihan hirveästi. Me ollaan monta kertaa puhuttu mun ex-kollegojen kanssa siitä, että et kun oli kaupungilla töissä ja kun sä oot poliittinen erityisavustaja, niin sun, sun on pakko katsoa koko ajan. Siis sun on pakko katsoa kaikki helvetin A-studiot ja iltauutiset. Mm-hmm. Siis pitää myös lukea Hesarikannesta kanteen joka päivä, tai ainakin tietää mitä siellä kirjoitetaan. Niin nyt yhtäkkiä kun tavallaan se ei enää olekaan semmoinen välttämättömyys, niin on jotenkin ihanan dekadenttia olla tälle, että en mä kato tänään uutisia, mä vaan podaan, tai mä pelaan mobiilipeliä, mä luen kirjaa. Ja se on aivan ihanaa. Mut, ja sitten siinä se kuuntelija siinä podcastissa sitten oli sanonut, että, että kyllä ne suuret uutiset tulee. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon niin koko ajan ihan hyvin kärryillä uutisista. Mm-hmm. Mulla tulee Sienen, New York Times ja Hesar ja Hussis, niin noi notifikaatiot mun puhelime. Käyt sä valtaosa... katsoen, seurat seuraat niin uutisia, niin. jos ne tulee mutta niistä uutisista mä en käy lukemassa mm-hmm. Mutta silti mä oon aika hyvin kuitenkin tavallaan kartalla koko ajan Mutta se on totta, että et, niin, mm-hmm. et se, että sä näet otsikoita, niin se ei ole ollenkaan yhtä ahdistavaa kuin se, että sä katsot uutisia Tai sitten menet vielä ihan ikään kuin lukemaan mm-hmm. niitä No, mutta sitten jos me mennään ikään kuin, ähm, niin kuin näihin muihin hackseihin tai että miten, miten niin tavallaan pienillä asioilla elämästä voi tehdä parempaa. Joo, mä annan niin vain niin. että ihmiset ymmärtävät, hmm. mutta ne, puhut, ne itse siis antoivat tällaisia esimerkkejä, kuten että se yksi perhe esimerkiksi, he syövät ainoastaan kahta arkiruokaa. Se on mun mielestä kammottavaa, koska missään niistä ei ollut proteiinia, mutta mä ymmärrän, että tavallaan niinku vähentää ongelmia. Sitten sä vaan niinku aina syöt sitä samaa juttua. Antti Holma on mm-hmm. joskus sanonut, että et hän syö niinku sitä jotain yhtä asiaa joka päivä. Ja mä pystyn täysin ymmärtämään, miksi se helpottaa aivan tolkuttoman paljon. Sun jää ihan erilailla kaistaa tehdä muita asioita. Mm-hmm. Steve Jobs teki tätä samaa sillä, että hän aina vaan käytti samoja vaatteita. Ja mä oon lukenut mm-hmm. joidenkin tällaisten niin kuin, isojen pomojen, missä on jotain tämmöisiä niin tyylin pörssiyhtiöiden tai suurten yritysten johtajia, missä ne on antanut omia tehokkuusvinkkejä. Mä muistan siitä, äh, siitä tarinasta, että oli yksi nainen, joka söi jo, joka päivä saman lounaan. Et, heti kun sä tavallaan poistat sun päivästä sen, että no mihin me nyt mennään lounaalle ja kenen kanssa ja mitä me sitten tilataan. Mm-hmm. Sä tiedät, että joka päivä mä syön tämän yhden saman asian. Niin, tota, niin se vähentää todella paljon kaikkea saassa niin höpö-höpö-juttuu. Eikö todella, kyllä. Mä luin siis Ruotsin radio tai joku radiokanava täällä Ruotsissa, oli tehnyt jutun siis miehestä, joka meal preppaa 200 annosta ruokaa pakastimeen tälle syksyllä, kun juurekset on halpoja, koska se vihaa ruoan laittoa. Sitten on 200 annosta, en riittää kesäkuulle. Joo. Mä mietin, että, että goals. Todella, mhm. Jos se olisi tosi iso pakasta. just sano, että meidän tänne kerrostalo kolmioon, ei varmaan mahu 200 annosta mitään mihinkään. Mun siis niin kun, ollaan puhuttu niin paljon sitä, että miten pitäisi ruokaa just tilata tai niin ostoksia, järkevyyttä ja niin edelleen. Ja, ja nyt mä sitten tietenkin, inflaatio on hirveän hyvä. Niin kun, motivaattori. <laughs> Mitä <tämä nyt> on? <laughs> motivaattori. Niin kun alettiin katsoa siis meidän ruokakuluja, meillä on todella paljon... Käydään siis kerran viikossa niin ostetaan isoja asioita marketista, mutta käydään ihan hirryttäisesti lähikaupassa, joka ei ole sieltä haluimmasta päästä just keksimässä, että, että mikä on päivän proteiini tyyppistä. Niin ja sitten on, ja siitä on tullut, totta kai siis se on tapa ja, ja sitten se, että laitetaan ruokaa tai toinen laittaa ruokaa ja toinen hengaa keittiössä, niin se on vähän niin myös tämmöinen niin event. Niin... Ja mä sitten että tällä ei me voida missään tapauksessa jatkaa. Ja kun kesällä aina tilataan niin kuin, mihin, siis siihen niin kuin kaappiin, tavallaan että sä vaan haet, niin tilaat ne ostokset mm-hmm. ja haet sitten ne siitä niin kuin kaapista kaupo- ulkopuolelta, niin kesällä me tehdään saaressa noin, niin mä mietin, että, että nyt mä otan tämän saman systeemin käyttöön myös täällä. Ja nyt mä oon joka perjantaille varannut sen noutoajan, että se on sama, niin kuin, että kun lapsi on karatessa, mä haen ne ruuat. Ennen mä kävin kaupassa siihen samaan aikaan, ja nyt mä sitten voin, hakee ne ruoat. Mä olin äärettömän tyytävänä itseäni, että tämmöinen systeemi on nyt saatu aika sit. Se on erittäin hyvä. Eli sun vinkki on mitä? Järkeistä ne ruokaostokset mm. niin, että sun, sä et käytä itse kaupassa aikaa. Joo. Sähän odasit joskus y- yhteen aikaa, siis tilaisit odasta mistä joo. ja mistä ruokaa. Se oli. Se ihan... niin? No ei, vaan mä oon taas just tuossa samassa nalkissa, että mä niinku häsään sinne kauppaan. Jälkeen, niin on Sille silleen, todellakin yy. pitää päästä eroon. Joo, ei, se, ja siis ei sen takia, että no okay, joo, se varmasti on vähän kalliimpaa, mutta kun meitä on, tavallaan, tai tavallaan, meitä on kuitenkin vain kaksi, mm-hmm. niin se, se, tavallaan se hintaero ei ole niin, kuin, teksä niin massiivinen. Uh, mutta siis se, että olen siellä nälkäisenä työpäivän jälkeen, niin ei koskaan generoi mitään niin fiksua että sitten mä niinku rullaan niitä samoin neljää. Vaan siksi, että mä oon niin kyllästynyt ja on pissahätä ja kaikkea. Niin siis se etukäteissuunnittelu, se on se, että mihin mun pitää päästä kiinni. Niin siis inflaatio on parempi motivaattori kuin pissahätä. No. <laughs> jos pitää valita viikon tiiä. ruokalista. En <laughs> mä tiedä. Sillä hetkellä, jos on tosi tosi kova pissahätä. <laughs> niin, tota. niin tulee keksittyä... Niin kuin Siis... Tavalla, niin kuin, tosi paljon hyviä ruokke- ruokaideoita Mu- nopeasti. Mun tytär esimerkiksi tietää, että jos me ollaan kaupungilla ja ö, on kaksi eri tilannetta, jolloin hän tietää, että hänen ei kannata yrittää pyytää mitään, niin kuin, että voisinko me saada tuommoisen jutun. Ja se on, että jos mulla on nälkä tai mulla on pissahätä, silloin on vaan tosi paljon helpompi sanoa ei kaikkeen, koska sä haluat vaan keskittyä siihen, että pissa pysyy sisällä tai että mä en niin kuin, ragee siksi, että mulla on nälkä. Niin mm-hmm. mä, ö, tota, viime viikolla siellä Nordic Business Forumissa oli Yalein, ö, proffa, joka piti todella hyvän puheenvuoron. Esityksen. Ja hän näytti esimerkiksi sellaista käppyrää tuomareista, että kun he, äh, Amerikassa on näitä tämmöisiä parole hearings, eli että vangit pyrkivät ehdonalaiseen. Ja sit mm. siellä mennään sitten jonkun tuomarin eteen, ja sitten kerrotaan, että mitä varten me on nyt niin hyvä ihminen, että minua voisi päästä tämän, tällaiseen koivapauteen. Mm-hmm. Niin, äh, se käppyrä näytti, että missä kohtaa päivää ne tuomarit eniten antaa niin myöntäviä päätöksiä. Se tapahtuu heti aamulla, sitten alkaa niin loiveneva käyrä alas, sitten tulee lounastauko, se nousee taas. Ne on taas niin kuin paljon enemmän antaa niitä, niitä koivapauksia. se taas alkaa loiveta, sitten joku kahvitauko tai tauko, jossa tyyliin käydään syömässä välipalata tai jotain, ja taas. Niin Eli siis verensokeri vaikuttaa no, siihen. Verensokeri, mitään. joo, ja sitten tavallaan se, että, että jos sä oot väsynyt, sulla on vaikka just pissahätä, tai mm-hmm. niin kuin, että sä et ole käynyt tauolla, tai sulla on nälkä tai jotain, niin sä et kykene kaikkiaan keskittymään sataprosenttisesti siihen asiaan, mitä sä teet, jolloin sulla on kertakaikkiaan vain turvallisempaa sanoa ei. Sä tiedät, että tavallaan status quo on niin fine, oh. niin sitten kun sä et jaksa miettiä, niin sä sanot ei. Tai, tai että sulla ei kaistaa kertakaikkiaan miettiä, niin sun on vain niin turvallisempaa sanoa ei, eikä kyllä. Ja mun tytär on nyt oppinut. Jos me ollaan kaupungilla pyörimässä, ja sitten se jotenkin niinku kysyy jotain, niin se tietää, että kaikkein parhaat mahdollisuudet on saada se selkeä, kun me ollaan käynyt syömässä ja on ollaan käynyt vessassa. Hmm. Tosi hyvä. Ja. Eli tämä oli nyt niinku tavallaan ehkä kaikille lapsille tällainen käytännön vinkki sitten. <tos> <Tai> <tos> niin, mutta joo, totta. myös. K- joo, ehdottomasti. Ja sitten kyllä niin kuin, sitten mietin, että siis mun poika on kyllä oppinut sen, että milloin mun on pissahätä. Koska se, se on aina, kun mä aina kysyn siltä, että, että pitääkö sun mennä vestaan, mm-hmm. niin se aina kysyy mut ja samalla tavalla, että me mammaa, pehveydyn koputun. Mä tai jotain, se Aivan. tunnistaa etenkin, niin kuin, että nyt tässä on vakava tilanne. Mm-hmm. Joo. Ja ylipäätään itse asiassa elämänohjeena niin on, että jos joku koskaan kysyy sut, että pitääkö käydä vessassa, niin vaikka tuntuu, että ei pitäisi, niin, niin anna kannattaa käydä. Eli aina Me kannattaa pistää, kun voi. Tämä on nyt siis meidän niin live-hack, joka parantaa <laughs> elämänlaatua. 100, niin 100 Kyllä. No mulle tuli vielä tämmöisiä, niin, kuin, äm, niin kuin, ei, ei, ei tämä, ole, tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin todellakaan mikä arjen niin live-chasing-hack. Mutta nyt kun oletaan tätä lokakuuta ja syksyä ja näin, niin semmoset asiat, mitä ehkä niinku valosaan aikaan ajatelleeksi, niin ihan vaan siis pöytäliina ja kynttilät Niin on paljon kivempi tunnelma, vaikka sit söiskin jotain niinku, tiedätkö, kaupan ruokaa tai sitä samaa ruokaa joka päivä Niin ni, nostetaan tunnelmaa mm. ja tulee vähän niinku elämänhallintaolo Jotenkin jos on vagina niin tulee vielä parempi hallintaolo, mm-hmm. mutta, mutta tavallinenkin kynttilä käy Jaa. Sitten tästä on siis joku generaali kirjoittanut jonkun kirjankin joskus, mutta petaa sänky heti aamulla se, mutta se on oikeesti se on mun niin kuin, siis on muuttanut mun elämän, mm. kun mä teen sen Ja se kestää siis se kestää 20 sekuntia Siis eihän sun ole pakko tehdä sellaista niin kuin megalomaanista niin kuin, ää, koristettyyn spektaakkelia. Että liit- riittää jos se, että tavallaan niin kuin petaat sen sängyn, niin kun sä tuut kotiin ja sä näet sun sängyn, niin sulla on heti paljon kivempi olo, koska monesti kun mä tuun ovesta sisään ja täällä on tällainen niin hävityksen kauhistus, niin se tavallaan asemoisut pahan tuuliseksi sillä siunaamalla sekunnille, mm. kun sä astut sisään. Mutta sitten niinku jos esimerkiksi menet vaikka vaihtamaan vaatteita jotain, se näet sen sun sängyn ja se on kivasti pedattu, niin sulla tulee vaan niinku parempi fiilis. Mm. Meillä on just tämä koristetynyhässäkkä. Meillä on noin kahdeksan tyynyä, jotka pitää asetella suuruusjärjestykseen kauniisti mm. siihen, niin kuin se on tietty järjestys. voin tästä kuvan, Nyt Se on... Okay. Kuitenkin, niin kuin. <laughs> yeah. se, se on mun niin monika moment, mm-hmm. siis frendien monika moment, että se pitää olla tietyllä I tavalla. I don't get this. ja Sitten... sä nauroit mulle, että mä silitän mun lakanat. Ah, I know. <laughs> 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 Sitten on, sit on viltit, jotka pitää laittaa silleen kivasti oh siihen, näin. Mm-hmm. Ja. Mut se, että et petää sängyn heti aamulla, niin se antaa elämänhallintaa, ja sen voi lukea sen kenraalin kirjan. Mun mielestä se oli jotenkin vähän niin kuin ontuva analogia, mutta hän ikään kuin toi sitä sieltä armeijasta, niin kuin että, että se, että se teet sen ensimmäisen asian edes hyvin silloin päivällä, niin sitten se jotenkin asemoisut onnistumaan kaikessa muussakin tai jotain. Joo ja siis on itse asiassa varmaan siitä, eikö tämä kerran oli pitänyt siis elämän puhe valmistujan siis se oli siitä, koska sehän päättyy se puhe jotenkin silleen, että et sit, kun miet, et, et vaikka sit se päivä olisi ollut niin sit lopulta huono, niin sit sä voit kuitenkin mennä niin tyytyväisen nukkumaan sänkyyn, jonka sataa sä mulla aamulla perannut, että sä oot edes jotain tehnyt hyvin. Mm. Sitten mulla on tällainen tota, käytännön vinkki, että ää, älä tee ehkä kasaa. Tämä alkoi siis siitä, että onko mikä nyt, nyt sit miesystävä, mikä ikinä onkaan tämä mies, joka on yhtäkkiä elämässäni, niin niin aivan, jonka takia siis pois pois nythän me ei emme tarvitse sitä sen suuremmin ei, määritellä. Ei, mm. äh, Hän on muuttanut viime viikon loppuna, ja sit hän tuskaili sitä, mm. että kun hän kävi läpi jotain vaatehuonetta tai vaatekaappia, että et siellä on tavallaan niinku, on niitä, mitä pitää säilyttää, on niitä, mitä ei pidä säilyttää, sitten on sellaisia vähän ehkä juttui, Ja että mm-hmm. et älä missään olosuhteissa tee mitään ehkä-kasaa. Et se ehkä-kasan rakentaminen on se, että se vaan niinku, potkit tavallaan sitä tölkkiä eteenpäin, mm. niinku, roskaa eteenpäin tiellä, koska eihän se häviä. Sun pitää vaan jossain vaiheessa tehdä. Sen sijaan, että sä nyt käytät sen sun ajan tehokkaasti ja teet päätökset, niin sä käytät sen ajan siihen, että sä pähkäilet ja kasaat ehkä kasaa ja... Sä kuitenkin joudut käyttämään sen ajan myöhemmin, missä sä teet ne päätökset. Niin mm-hmm. välittömästi pitää vaan tehdä se kyllä tai ei päätös. Ja tää pätee myös esimerkiksi sähköpostin lukemiseen, koska mä oon itse tosi huono siinä. Mä oon itse sellainen, että mä luen jonkun mailin, silleen, että tämä vaatii nyt niin vitsitoimenpiteitä ja mä en mm-hmm. nyt ehkä just nyt ja jaksanko ja muistanko ja mitä mieltä mä niin ku, oon tästä. Ja sit käy silleen, että et, tota niin, niin mä jotenkin merkkaan sen lukemattomaksi. Ja se on ihan typerää, koska mä käytin siihen nyt pari minuuttia, sen sähköpostin veivaamiseen. Mm-hmm, mm-hmm. Ja kuitenkin mä merkkäsin sen luettomaksi, jolloin mun pitää tehdä sille sitten jotain joskus toiste. Mun pitäisi ryhdistäytyä ja vaan heti aina vastata, kun mä avaan sähköposti. Ei mulla ollut oikein mitään muuta meika häkseen nyt tässä ollut, kun oli tämä tää ruoonostaminen, oli tämä isoin. Joo, no mulla oli, että älä tee ehkä kasaa, oliko mulla mitään muita, petää sänky aamulla. Nämä niin. oli olivat ihan hyviä. Tota, Minusta on tosi kiinnostavaa, jos jollain ihmisellä on jotain tämmöisiä, mikään oivallus ei ole liian pieni tai liian suuri, niin ne saa mielellään meille lähettää vaikkapa instassa at Bucklyn Lange Podcast. Oi, se olisi mahtavaa kuulla niistä. Ja mulle teki kyllä tosi suuren vaikutuksen, että tässä podcastissa niin Cecilia Blankens, joka on yksi näistä podcastajista, niin, niin oli muuttanut sen omaa niin liikkumistaan tai siis vain niin treenaamista sillä, että sille sen joku ystävällä ei sanonut, että ottais semmoinen sääntö, että, että jos et, ei voi, et voi käydä suihkussa ennen kuin treenannut mm. ja sit se lasketaan, jos on vaikka vaan tehnyt jotain vähän vatsalihaksi tai jotakin mm. Mutta on kuitenkin semmoinen niin kuin asenne Kyllä. että vähän niin kuin pitää ansaita se suihku. <höh> se oli muutenkin tosi kiva Just niin, joo, ja siis tällaisia ajatushäkkejä olisi tosi kiinnostavaa kuulla jos jollain on jotain hyviä Oliko meillä vielä oikein virallisiakin vinkkejä Vinkki mitä kannattaa katsoa? Osuus. Mä olen katsonut kaksi stand-up-speciaalia Netflixistä, molemmat mm-hmm. naisten stand Toinen on Taylor Tomlinson, joka on tuota niin, niin, äh, sillä tavalla mielenkiintoista, että hän on 28-vuotias, tämä oli varmaan sen toinen jo. Ja oli niinku, siis hän on hauska, mutta tämä oli myös kurkistus tällaiseen niinku Gen Z-elämään, missä niinku puhutaan. Jatkuvasti vaan niin mielenterveysongelmista ja tällaisista asioista. Mä <tos> <tos> voi. Mm-hmm. Oh kun ne sanoo, että niillä on, on elämää, niin kyllä niillä varmaan onkin sillä sukupolvella. Ja sitten katsoin tuon. Äh, naisen Catherine. Catherine, Ryan, joka on. Äh, Kanadalainen koomikko, joka muutti britteihin ja niin on asunut briteissä ja ollut monistamisissa siis brittiläisissä paneeliohjelmissa ja tällaisissa, niin sen stand up katsoi katsoin myös. Ja sitten haluaisin myös suositella vako- ja kirjallisuuden ystäville. Mm-hmm. Kaikki ne... Niin Meillä on kuitenkin niin kuin iso kuuntelijajoukko todennäköisesti tästä kategoriasta. Voi olla, mm-hmm. ettei oo, mutta John Le Carre, joka on tietysti maailmankuuluisin vakoajakirjailija, joka on muun muassa kirjoittanut sen The Spy That Came In From The Cold ja Tinker, Taylor, Soldier, Spy, jotka on tämmöisiä legendäärisiä mm-hmm. tuota, vakoajaromaaneja, niin hän siis kuoli viime vuonna ja nyt postuumisti ilmestyi hänen viimeinen kirjansa. Ja sen nimi on Silver mm-hmm. View Ja se kannattaa nyt sitten sen takia tietysti lukea Että se on hänen viimeisin ja Se on viimeisin, mitä nyt ikinä pääsee lukemaan John Le Carreen kirjoittamana Ei se nyt hänen paras kirjansa ollut Mutta sitä oli sitten kuitenkin kiva lukea siksi että, että hän on mennyt jo pois Mun kirjavinkki liittyy Se, se voisi olla vähän tota genre Mutta, mutta en, en sano siitä silleen enempää muuta kuin, että muistat, kun dekkarikirjailija Lisa Mark- Marklund aloitti uuden ikään kuin dekkarisarjan, jonka nimi oli Poolsirken. Siis sillä oli tämmöinen niinku paikkakunta jossain tuolla Pohjois-Ruotsissa, josta se alkoi kirjoittaa uutta sarjaa. Mä en tiedä, kuinka monta niinku jaksoa tai kirjaa siitä nyt aikoo siitä sarjasta tulla, mutta se Poolsirken oli siis ensimmäinen osa, ja, ja siinä oli tämmöinen poliisi henkilö, tai niin se ei ollut pääosassa, mutta jollain tavalla siinä kuitenkin henkilökaartissa mukana, ja se ensimmäinen osa päättyi sitten siihen, että jollain tavalla hintattiin, että tämä poliisi on nyt sitten niin seuraavan kirjan niin enempikin pääosassa, ja nyt sitten on ilmestynyt toinen, toinen osa, jonka nimi oli Kalmyyren, ja, ja siinä sitten kerrotaan sitten tästä, kun tämän poliisimestarin ää, vaimo 90-luvulla, niin, niin hukkui siis suohon ja, ja jätti pienen tyttärensä siihen suopiereen kivelle ja, ja sitten, että mitä, mitä sitten hänelle tapahtui ja mitä, mitä lopulta ylipäätäänkin tapahtui, niin ää, ei nyt ollut mikään semmoinen niin järisyttävä dekkari mä, jotenkin, mä tykkään sen marklunin tavasta kuvata Ruotsia ja, ja ikään kuin, sitä, niin kuin niiden henkilöiden kautta sitä, että mitä, mitä tässä maassa tapahtuu, ja se on kyllä todella se on taitava kuvaamaan henkilöitä niin, et niin, että niihin kiintyy. Tai alkaa jotenkin, niinku, tiedätkö on niiden henkilöiden puolella. Mm jotenkin. Niin, niin. Mä, siis välillä siinä oli semmoisia käänteitä, että mä olin vaan silleen, että ai kauheita, tapahtuuko tämä nyt näin? Että, että, että <tosilutun> et miksi aina pitää dekkaristua? Miksi pitää kirjoissa aina tapahtuu, tämmöisiä niin dramaattisia käänteitä? Eikö se <tosilut> vaan kiva, että ihmisille hyvin? <tosilut> Hei, mä oon miettinyt tätä joskus TV-sarjojen kohdalla. Mä että miksi on että niin why must there always be a problem? Eikö muka oikeasti skulaisi niin semmoinen ohjelma, missä olisi jotenkin kivaa kuitenkin vaan koko ajan? No, sähän on että tämmöinen tv henkilö ollut ja, ja sulle on pitsattu vai sä oot pitsannut kaikenlaisia ideoita, niin, niin kuin, sä voit itse vastata tähän sun kysymykseen. Se on totta, mutta siis tavallaan uh, Seinfeld oli a show mm. about nothing mm. ja se oli massiivinen totta. menestys, ei heti, mutta sitten kun ikään kuin ihmisten mm-hmm. oppi. Ja kyllähän Gilmore Girlskin on ollut semmoinen niin kuin, jotenkin, ja, ja muistaakseni me katso, se, se hirveä tota, lässyttävä roskaohjelma mitä mä katsoin, kun mä olin koronassa kokonaisen tuotantokauden. Mikä se oli? Ota mikä niistä, koska eikö niitä ollut aika no, monta silloin? No mikä Elkka Rysäly? No, no muista, että se tapahtui jossain etelä tapahtui, Niitä oli kolme naista siinä päähenkilönä. Ja... Ai niin se, joo. Oli oli se kylpylä, magnoolia. Joku kylpylä magnoolia. Mutta katsoinko mä sitä ees koskaan? Mennessä. Nyt hyvä, kun muistutit. Mä aion katsoa sen ehkä loppuun ja tulikohan siitä toinen tuotantokausi tai jotain. Ei ole varmaan tullut vielä, mutta mun mielestä mä sitä silloin selvitin ja sit mun mielestä siinä luki, että ehkä sellainen olisi tulossa. Mut ihan mahtavaa, koska okei, hyvä, kun muistutit, koska semmoista niinku just tä- tähän niinku syksyyn kyllä ehdottomasti kaipaa. Nythän on myös sit tulossa, niin The Crownin. Viides tuotantokausi tulee on jossain vaiheessa putkahtaa Netflixiin. Ja sitten mä ihan erikseen katoin, että pitäisi nyt kyllä olla niin, että se morning show, muistaaks Jennifer Aniston ja Reese Witherspoonin niin pitäisi tulla siitäkin vissiin. Olisiko nyt sitten kolmas tuottis, kun pitäisi tulla jossain vaiheessa ulos. Että kyllä, tästä, niin ku, kyllä tää telkkarisyksy tästä nyt sitten kiihtyy. Mm, tätä, tuolla um, uutisraporttipodcast, mitä mä kuuntelen joka viikko, joka on Hesarin podcast, niin siellä juuri... Yksi ulkomaan toimittaja vai politiikan toimittaja suositteli, kun heillä on lopussa myös tämmöiset suositukset heidän podcastissaan, mm-hmm. niin suositteli, että kannattaa katsoa The Crownia, koska erityisesti nyt, kun on niin paljon tämän kuningattaren kuoleman johdosta ollut kaiken näköistä uutisointia, niin hän sanoi, että kun hän on katsonut The Crownin, niin hänellä oli ihan sellainen niin kuin olo tavallaan Charlesista, että hän tuntee sen, että, että kiva, kun tämmöinen niin tuttu valittiin kuninkaaksi. <laughs> <laughs> Et hän palautti mieleen, että siellä oli joku tämmöinen, tota, hän on pitänyt aikoinaan siis jonkun tärkeän puheen, minkä, mitä varten hän opetteli Walesin kielen, että hän piti sen puheen Walesiksi silloin, kun hänestä ikään kuin tehtiin mm, Prince, Prince of joo. Wales, vai mikä hän on, niin, tuota, niin, niin sitten kaikki tällaisia ikään kuin anekdootteja, mitkä on sieltä The Crown-sarjasta, mä en ole itse siis katsonut The Crownia ollenkaan, niin, niin sitten mietin, että, että toihan on itse asiassa hyvä kulma, että että siellä varmasti oppii sitten myös asioita sen mm-hmm. sarjan kautta. Ja sitten e, tämä tulee siis perjantaina, niin muistatte sitä, että tiistaina 4. päivä lokakuuta, kun tämä kuitenkin tämä on juhlakuukausi, niin on myös yksi merkkipäivä tiistaina, ja se on siis Kanel eli Korvapuustipäivä. Aivan totta. Niin muistatte niin sitten onkin. Ja tiedätkö muuten, juhlia? mikä on myös perjantaina, kun tämä podcast tulee ulos, on kansainvälinen no. podcast-päivä. No onne meille. No onne meille. <laughs> tuota. Ja, ja siis silloin siis juhlitaan kaikkea ollaan podcastia. Ei erityisesti niinkä. meidän podcastia. No niin, laitetaan nyt sitten näen podcast mikit kiinni. Laitetaan. Ja palataan niihin sitten, sitten. Niin sitten on after snack. <laughs> <laughs> ja sitten after snack. Ensi viikko. Ensi viikko on moi Kiva. No, oh, kiva viikonloppua. Heidää.